0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario fuera de series del tu servidor, CJ Navas tendrá las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del viernes 19 de enero de 2024, madre mía, estamos ya 19 de enero, de vuelta ya en Alicante, después de dos días tremendamente intensos en Madrid, que culminaron con el colofón, que os comentaré dentro de nada, de la presentación de las nuevas películas originales de Movistar Plus, un evento en el que estaba todo el mundo, pero de verdad que todo el mundo, la sala va arrotada, de la ficción española, y es que sí, hoy en Fuera de Series tenemos muchas noticias del mundo del cine. Antes de eso, comenzamos hablando de premios de televisión, los premios Iris de la Academia de Televisión Española, que cumplían 25 ediciones esta misma semana y que no os pude comentar precisamente por este viaje a Madrid. La gala fue conducida una vez más por mi queridísimo y admiradísimo Luis Larrodera, contó también con las presentaciones de Roberto Leal, Raquel Sánchez Silva, Joaquín Prat y Rodrigo Sánchez. Y en materia de series, la gran ganadora fue, sin ningún género de dudas, la unidad Kabul. La serie de Movistar Plus se alzó con cuatro galardones, mejor ficción, mejor producción de ficción para Juan Mapagazo Urturdúa, mejor guión de ficción y también mejor dirección de fotografía de ficción. Como suele ser habitual en los series, el resto de premios estuvieron muy repartidos. Mejor actriz fue para Belén Cuesta por Cristo y Rey y mejor actor para Fele Martínez. Me alegré muchísimo de que un alicantino como Fele Martínez y al que además conozco antes de ser el Fele Martínez que conoce todo el mundo, se llevase este galardón. El premio a la mejor dirección de ficción Antonio Mercero se lo llevaron Inma Torrente y Laura M. Campos por Valeria y por último, otro premio que también me dio muchísima alegría, el premio Iris, de la prensa especializada, fue para Amares para siempre. Todavía queda mucho para que los premios Iris se conviertan en nuestros Emmys, pero yo creo que poco a poco, igual que todo en general de la Academia de la Televisión de los últimos años, van por el camino correcto. Por su parte, tuvimos también las nominaciones a los BAFTA de cine, una gala que se celebrará en Londres el próximo 18 de febrero y que una vez más podremos ver en España gracias a TCM. La gala, como sabéis, estará presentada por David Tennant, el comentario español lo harán María Guerra y Pepa Blanes y ayer conocimos las nominaciones que están dominadas, cómo no, por Oppenheimer y también el hecho de que la Sociedad de la Nieve, de Bayona, está nominada como mejor película de habla no inglesa. La ceremonia, como os digo, el próximo domingo 18 de febrero a partir de las 8 de la noche esto de hacerse en Inglaterra hace que se pueda ver aquí en España a una hora medianamente normal a través de TCM que tendrá una programación especial día el 16 de febrero con muchísimos ganadores de los BAFTA desde Manchester Frente al Mar o 12 Años de Esclavitud pasando por Alien, Cinema Paradiso o Lost in Translation y grandes clásicos como Julio César o Quien teme a Virginia Woolf y pasando ya a nuevos proyectos, como os comentaba al principio, ayer a las 12 de la mañana, Movistar Plus sacaba músculo, sacaba pecho y hacía la presentación de su nueva iniciativa de producciones originales con cinco nuevas películas que tiene actualmente en desarrollo. Las películas estarán dirigidas, entre otros, por gente que ha colaborado muchísimo con la plataforma de Telefónica, desde que se metieron a hacer producción original, especialmente en materia de series, gente como Rodrigo Sorogoyen y Alberto Rodríguez, a los que se suman Oliver Glass y Ciar Boyain y, en su debut en la dirección, Ana Rujas. Una presentación que corrió a cargo de Domingo Corral, el director de ficción y entretenimiento de Movistar Plus, que confirmó, por un lado, que esta iniciativa no sustituye la inversión que actualmente está haciendo Movistar Plus en cine español de en torno a 20-30 películas al año, en el que fundamentalmente lo que hacen es comprar los derechos de emisión posterior para la plataforma, que esto es una cosa adicional, que lo que quieren hacer es trasladar el éxito que han tenido con las series originales ahora también a películas que plantean producir de 5 a 6 películas a lo largo del año Idealmente proyectos autorales procedentes de productoras independientes, como es el caso de estas cinco De unos presupuestos que oscilen de 5 a 10 millones de euros inicialmente Al tiempo que comentaban lo bien que funcionan las películas igual que las series españolas en la plataforma Ponía el ejemplo de que Modelo 77 había sido la película más vista en Movistar Plus durante el 2023 Por encima de cualquier producción de Hollywood y que la segunda había sido Asbestas en cuanto a los proyectos en sí, la primera que se presentó es la que va a dirigir Icia Boyaín, que es Soy Nevenka, como podéis imaginar, la película se basa en el caso real de Nevenka Fernández, de la concejala del ayuntamiento de Ponferrada, un caso que fue muy mediático cuando se produjo en su momento, del que hemos tenido varias series documentales, que está desarrollando Icia Boyaín desde hace un par de años, que habían estado visitando y entrevistándose con la propia Nevenka, no conocimos el casting, no lo conocimos en ninguna de las producciones, pero es esta es una de las películas que estaba en un proceso más avanzado de preproducción el siguiente en hablar fue Rodrigo Sorogoyen y de su producción solo conocemos el título, él mismo decía que el día anterior había hablado con Domingo Corral y le preguntó oye, ¿qué puedo decir? No, no puedes decir nada, la verdad es que en general la presentación fue muy divertida, nos reímos bastante teniendo una complicidad muy muy grande, toda la gente que estaba en el mini escenario, porque al final era un escalón de altura lo que nos separaba a nosotros de ellos, así que quedaros simplemente con que después de terminar de rodar Los Años Nuevos, la serie que actualmente está realizando para Movistar Plus, Sorogoyen dirigió una película llamada El Ser Querido. Alberto Rodríguez sí pudo decir más de su película, que actualmente no tiene título, que se situará en la costa andaluza, una trama de acción que retratará el tráfico de estupefacientes en la zona y la fascinación por el mal como espacio de libertad. El protagonista de la cinta es un buzo industrial de la zona de Huelva, una profesión que él mismo decía que era un fontanero con muchísima más peligrosidad, como podéis imaginar que se ve implicado en el tráfico de sustancias ilegales. El siguiente en hablar fue Oliver Lash, que llevaba un pelo largo, como cuando yo era joven y prometía que envidia de verdad me dio el pelo de este hombre bueno, el pelo y la planta, de verdad que es un tío que en persona impresiona bastante. Su película tampoco tenía título, él mismo decía que es porque normalmente no pone título a sus producciones hasta que no termina de rodarlas y no sé si también de editarlas, pero sí que tenemos la sinopsis la película se desarrollará en Marruecos, los protagonistas son por una parte un padre y un hijo que se presentan en una rave en Marruecos buscando a su hermana desaparecida en una fiesta pasada similar, ahí se encuentran con cinco raberos, que así es como lo decía él a los asistentes de una rave que le hablan de una fiesta mitológica y ahí se van los siete a buscar a esa hermana desaparecida una idea como mínimo curiosísima no es el tipo de películas que a mí desde luego me atraigan inicialmente, pero oye, a ver qué tal está la cosa. Y la última en presentar fue Ana Rujas, una película tremendamente personal que ha escrito ella, que va a dirigir y que también va a protagonizar... Producida por Suma Content, por la productora de los artistas anteriormente conocidos como Los Javis, que estaban presentes en la sala en primera fila, llegaron un poco más tarde que los demás, porque al final son las estrellas que son. Una Ana Rujas que estaba tremendamente nerviosa, tuvo que parar como cuatro o cinco veces la presentación de lo emocionadísima que estaba. Y su película se llama El desencanto. Y si el título ha hecho que os venga a la mente la mítica película de Jaime Chavarri sobre los paneros, sí, sí, efectivamente la cosa va por ahí. El desencanto retrata el proceso creativo de Gloria, una controvertida directora teatral que está a punto de lograr su mayor éxito, estrenar El desencanto, una obra de teatro inspirada en el film de Jaime Chavarri. En el escenario, la familia Panero conversa y descuartiza a Miguelón, un padre el padre de la clase obrera. Lo que nadie sabe es que este padre a quien representa en realidad es al padre de Gloria. ¿Cuándo podremos ver todo esto? Yo creo que alguna la podremos ver antes de final de año, primero en salas de cine, porque también Domingo Corral fue muy muy claro diciendo que su modelo de producción es lo mismo que está haciendo Apple TV Plus actualmente, aunque no nombra la plataforma de la manzana, van a hacer estrenos en cine y no estrenos puntuales en dos salas en Madrid y una en Barcelona, sino que su idea es distribuirlas por toda España, entiendo aunque esto no lo dejaron claro, que pasarían después a alquiler en Movistar Plus y de ahí a la plataforma, o a lo mejor se saltaban el paso del alquiler. Un evento, como os digo, que empezó puntual, cosa rarísima de estas cosas, en 45 minutos estaba todo contado, un lugar muy grande, que se les quedó pequeño de la asistencia masiva que hubo, de gente de la industria y de periodistas y un ambiente realmente festivo fue de estas presentaciones en las que todo el mundo estaba remando a favor, todo el mundo tenía ganas de ver qué comentaba Movistar Plus y a ver qué salen de estos cinco proyectos y de esta apuesta que se suma a la clarísima que ya está haciendo la plataforma de Telefónica en series originales. Pasando ya al capítulo de renovaciones, cancelaciones y resurrecciones, hoy tenemos dos de las primeras, y aunque no lo creáis dos de las últimas, porque ya no hay series que estén canceladas o terminadas en el mundo de la televisión. Max ha decidido cancelar Rap Sheet, la serie de Isaray, después de su segunda temporada, y exactamente lo mismo ha hecho Apple TV Plus con Smigadun, una serie que sinceramente yo ni me acordaba que se había renovado por una segunda temporada. Pero realmente interesantes son las resurrecciones, una de ellas en Estados Unidos, y es que Disney va a resucitar los magos de Weverly Place. Selena Gómez y David Henry ejercerán ahora como productores ejecutivos de la ficción, de la ficción que les dio a conocer al gran público y además retomarán sus papeles de Alex Russo y de Justin Russo. En el caso de Selena Gómez con actuaciones puntuales está confirmada que estará en el piloto y yo creo que algún que otro episodio más hará pero evidentemente Gómez está más solicitada que la Charito a día de hoy, mientras que Henry sí que va a ser uno de los actores regulares de este reboot de los magos de Waverly Place, junto a Janice Leanne Brown, a Thiel y Mimi Janopoulos. De momento es solamente un piloto, pero Disney está absolutamente necesitado de tener producciones que le funcionen más allá de Marvel y de Star Wars, que también últimamente están funcionando como están funcionando, y sobre todo de todo lo procedente de FX y si sorprendente es este reboot más todavía me lo parece el de la mítica Los Vengadores sí, sí, la serie británica de los años 60 la serie que en su momento protagonizó Patrick Mcnee junto a Honor Blackman y sobre todo Diana Rick convirtiéndola en uno de los mitos eróticos femeninos de la época y que después de esa película absolutamente fallida del 98 con Ralph Fiennes y con Uma Thurman había intentado resucitarse varias veces Shane Black, ni más ni menos, confirmó en 2018 que estaba viendo un piloto para Warner Bros. Televisión junto a Fred Decker, pero aquello, y a las pruebas me remito, no llegó a buen puerto ahora parece que la cosa sí que va en serio la producción corre a cargo de Studio Canal, que tiene los derechos de la serie original, y si ya me apetecía ver un reboot de Los Vengadores, cuando he conocido el equipo creativo, todavía más y es que la serie, si finalmente recibe luz verde, va a estar dirigida por Ben Taylor el director de Sex Education pero sobre todo, es que los creadores de las series, los escritores del piloto que ya está escrito, y los showrunners llegado el caso de que reciba la luz verde por parte de alguna plataforma, son Mickey Dowd y Conrad Kay, los creadores de industry, una de mis series preferidas de los últimos años y una de las nuevas temporadas que más ganas tengo de ver en este 2024. Y terminamos con dos cositas rápidas de Industria. Mi queridísimo Alex Barredo me pasaba un estudio que ha hecho cantar sobre por qué la gente se suscribe a una nueva plataforma el titular es que uno de cada cinco nuevos suscriptores de streaming a nivel global lo hacen para ver deporte. Por disciplina, el principal deporte que hace que se suscriba uno a una nueva plataforma a nivel global, como podéis comprender, es el fútbol, con la excepción que todos podéis imaginar de Estados Unidos, en la que no es el fútbol, sino el fútbol americano. La segunda razón a nivel global es el rugby, menos en España, que es el tenis. Un tenis que suele ser la tercera razón a nivel mundial, menos en nuestro país, que es, como no, los deportes de moto. Y por último, según IndieWire, Netflix va a dejar de ofrecernos esa puntuación de match que cuando entramos en una producción actualmente nos dice si cree que nos va a gustar o no una determinada producción que tenga en su catálogo y va a sustituirla por etiquetas, va a sustituirla por categorías, que es algo que ya se muestra hoy en la ficha de cada producción, pero sí es cierto que muy abajo. Eso parece que va a ser la forma de descubrir producciones nuevas a partir de ahora y una cosa curiosísima que contenía en la noticia es que actualmente Netflix tiene a 30 personas trabajando a tiempo completo para que cada vez que entra un nuevo producto en su plataforma tenga las etiquetas correctas y es que a día de hoy el catálogo de etiquetas de Netflix tiene ni más ni menos que 3.000 referencias. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers Apple TV Plus por fin nos ha mostrado un primer avance de New Look la serie sobre el mundo de la moda en un entorno muy parecido al que ya podemos ver desde hoy en Disney Plus en Cristóbal Valenciaga y que llegará a la plataforma de la manzana el próximo 14 de febrero. Diez episodios para esta primera temporada y aquí sabemos que es primera temporada porque ya están rodando la segunda de una serie creada por Todd A. Kessler con un reparto como suele ser habitual de auténtico lujo Ben Mendelssohn interpretando a Christian Dior, Juliet Vinos, a Coco Chanel, y a partir de ahí, Messi Williams, John Malkovich, Emily Mortimer, Klaus Bang y Glenn Close. Por su parte, Netflix ha mostrado el tráiler de la segunda temporada de Machos Alfa. La nueva entrega de la comedia de Los Hermanos Caballero llega a la plataforma el próximo 9 de febrero. Volvemos a tener a Fernando Gil, a Gorca Ochoa, a Raúl Tejón, al recientemente ganador del premio Iris, Fele Martínez, a María Arbas, a Paula Gallego, a Raquel Guerrero y a Kira Miró y se añaden al reparto Carlos Areces, Adriana Torrevejano, Cayetana Guillén Cuervo, Juanjo Puzcorvé y en uno de sus últimos papeles, después de fallecer tristemente estas pasadas navidades, Itziar Castro. Y por último, Cosmo ha mostrado un pequeño avance, 30 segundos, como suele ser habitual, en el canal de la tercera temporada de Ártico, que se estrenará el próximo lunes 29 de enero. Y vamos ya con los estrenos del día y del fin de semana, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, el gran estreno del día Evidentemente es Cristóbal Valenciaga En Disney Plus pudimos conversar Con uno de sus codirectores, cocreadores co creadores Y co-guionistas, José Mari Goenaga Ayer os dejé un trucito de esta entrevista Le tenéis completa como siempre En Gran Angular de Fuera de Series Juan Francisco Bellón y un servidor Hablamos de ella largo y tendido En el premier de esta semana Que tendréis disponible para vuestra escucha Dentro de nada en review de Fuera de Series Pero no es lo único, hoy tenemos un porrón de estrenos Neces estrena dos películas 60 Minutes y The Kitchen, y sobre todo El Legado, esta producción coreana de una mujer que hereda un cementerio y que también hemos comentado en Premiere. Por su parte, Prime Video estrena su nueva serie animada para adultos, Has been Hotel, que tengo mucha curiosidad por ver, esta no he podido verla anticipadamente, y tengo mucha curiosidad por verla durante este fin de semana, y Filmin estrena la película española sobre OnlyFans, que o oh, mucho me equivoco, se va a ver muchísimo en la plataforma, llamada 21 Paraíso. El sábado 20 no tenemos estrenos, pero sí lo tenemos el domingo 21, donde llega Netflix, El poder de los centavos, HBO Max estrena la tercera y última temporada de La Brea, muy muy pegada a su estreno estadounidense. Y Televisión Española, a partir de las 10 de la noche, estrena completa los tres episodios de La Líder del Mar, que por supuesto estarán disponibles en RTV Play. Y como hoy es viernes, hacemos lo que toca todos los viernes, que es repasar el Top 10 de beta series, la comunidad creada por y para los fans de las series de televisión. Con Metaseries podéis estar al día de los últimos estrenos gracias a su calendario con alertas personalizadas, recibir recomendaciones según vuestros gustos, compartir impresiones con otros usuarios y todo de forma absoluta y totalmente gratuita. Registraros ya en Betaseries.com y disfrutar de las ventajas de formar parte de la comunidad en la página web Betaseries.com y en su aplicación. Un top de Betaseries donde vuelve a entrar de Bear en el puesto número 10, el efecto de las nominaciones y posteriormente de los premios de los Globos de Oro y de los semis En el 9 aparece Los Hermanos Sun, la serie de Netflix que de verdad creo que es tremendamente entretenida. Escala también posiciones colocándose en el octavo puesto de Morning Show y baja hasta el séptimo puesto Asesinato en el fin del mundo. Profesor T, la gran sorpresa para mí de este top 10, se encarama al sexto puesto, el quinto es para Percy Jackson y los dioses del Olimpo, Echo, que recibirá todos los palos que queráis, pero desde luego que se está viendo muchísimo, en Disney Plus ocupa el cuarto puesto y a partir de aquí todo exactamente igual que la semana pasada, en el tercero Monarch, el legado de los monstruos, en el dos Richard y en el uno Berlín. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y terminamos de nuevo hablando de cine. Como os decía al principio, es un día tremendamente cinéfilo hoy y es que Movistar Plus ya está calentando motores de cara a la ceremonia de Los Goya y como suele ser habitualmente, creará un canal pop-up llamado Los Goya por Movistar Plus que estará disponible desde el viernes 26 de enero hasta el martes día 13. Cada día de la semana se ofrecerá una programación tematizada con decenas de títulos destacados y además de aprovechar estas fechas para emitir varias de las ...producciones nominadas a los Goya... ...que todavía no se habían estrenado en la plataforma... ...como Cerrar los Ojos como Cerrar los Ojos, que llegará el 8 de febrero, Saben Aquel, que llegará un día después, el 9 de febrero. Dispararon al pianista el día 5, U Ocorno, la ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián en esta pasada edición, que llegará el 6 de febrero. Va a emitir un espacio llamado Encuentros Goya, un acercamiento a guionistas, directores, actores y actrices que optan al garardón o que ya han ganado un premio de la Academia, que me apetece muchísimo ver. Es algo muy similar a lo que hace todos los años de Hollywood Reporter con la carrera de los Oscars, que ...junta a los principales nominados para que hablen... ...antes solamente en texto y ahora también podéis ver... ...los vídeos en YouTube que tienen sus momentos... Y por allí van a pasar gente como Pablo Berger, Esteban Izurresola, David Trueba, Elena Martín, Enrique Auquer, Alberto Amán, David Verdaguer, Ana Torrent, Malena Alterio, María Vázquez, Carmen Garrido, Albert Val, Bernat Vilaplana o Juan Sebastián Vázquez. Así que más apuesta todavía por el cine español de parte de Movistar Plus en estas semanas previas a la entrega de los premios Goya. Y con esto despedimos el programa de hoy y la semana. Pasaros por Fuera de series .com y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda donde seguro que tenemos algo que os gusta. Nos escuchamos ya el lunes, el domingo como siempre tendremos el fuera de series con Jorge y con Don Carlos. Gracias como siempre por escucharme, que tengáis un gran fin de semana y recordad tened muchísimo cuidado y fuera. <risa>